0: Radio Air présente VIP L'invité de la rédaction
1: Charline, bienvenue, merci d'être venue jusqu'à Beuvay, notre petit coin où on a notre studio de Radio Air
2: Mais Merci à toi euh, Tu es artiste,
1: auteur-compositrice, on dit comme ça, hein, en féminisme maintenant les féminise. termes Tu as sorti ton premier album en 2016 et puis Water qui est sorti fin 2018, c'est juste Oui, exactement, en novembre alors quand et comment es-tu tombée dans
2: la marmite à musique Est-ce que quelqu'un t'a poussé dedans <rire> comment... <rire> <rire> Oui, on m'a poussé dedans quand j'étais toute petite. <rire> non, euh, donc je suis, je suis née en fait dans une famille un peu musicale. Donc euh, mon, mon père en fait est un autodidacte et euh, c'est lui qui m'a bercée dans, dans, dans la musique en fait depuis toute petite. Euh, j'ai grandi sur euh, ben, les Beatles, enfin les Europe enfin pas mal de groupes comme ça que mon père écoutait à l'époque sur vinyle et, euh, et lui était lui-même ben, il faisait du piano il composait ses chansons il chantait à tu tête et à, à la guitare aussi et euh, ben direct depuis toute petite en fait j'ai commencé à, à chanter avant de parler <rire> je chantais comme ça et ensuite j'ai pris des cours de piano euh, à l'âge de 7 ans et ensuite des cours de chant à l'âge de 14 ans et ensuite j'ai développé ça pour en faire mon métier en gros. <rire>
1: Voilà, donc il y avait vraiment des prédispositions mais autrement, euh, il y a plus que ça, quoi. il y a vraiment un talent à la base et Merci. on est content de pouvoir le mettre en valeur aujourd'hui sur Radio Air Tu as quitté la Suisse en fait en 2012, un départ pour euh, Londres, mm -hmm. pour l'Angleterre Alors oui. c'est vraiment quitter ton petit village du nord-vaudois suisse <rire> et se retrouver dans la grande ville de Londres, ça c'est quand même pas si évident que ça Comme, quoi, tu l'as vécu
2: non, ben, j'ai eu beaucoup de chance en fait, c'est que mon frère euh, est parti une année avant. Bon... Et étudier là-bas. Et du coup, ben, je l'ai rejoint, donc euh, c'était un peu euh, moins difficile, je dirais, parce qu'il était déjà sur place pour... Euh, ben, il a un peu tâté le terrain, comme on dit. <rire> donc j'avais de la famille, quand même, du coup, euh, sur Londres. Mais c'est vrai que ben, ce n'est pas du tout le même style de vie. Euh, rien qu'un exemple tout simple. En Angleterre, les magasins sont ouverts tous les jours et jusqu'à très tard. Donc des fois, à 22h, 23h, suivant où. Surtout les magasins comme euh, un magasin en supermarché. Euh, et Souvent quand je rentre en Suisse, c'est 6 heures le soir et je dis bon on vient on va, on va faire les courses. Puis les gens me disent mais c'est fermé. Puis je dis ah ouais mince on est en Suisse. Enfin, c'est vraiment le rythme de vie est différent parce qu'il n'y a, ouais, a pas cette continuité, cette ville qui s'arrête jamais comme Londres ou comme... Ben, ouais, en, en Suisse c'est bien différent. Donc
1: on n'a pas spécifié que tu es parti à Londres pour étudier la musique et oui. c'est pareil pour ton frère en fait hein, le, le virus familial au niveau de la musique <rire> il, est, il a il été là. transmis
2: à tous les deux Oui, oui ben, il est parti d'abord et moi je l'ai rejoint ensuite en, euh, l'année d'après euh, pour faire la, le même cursus en fait, euh, mais en, en section voix euh, lui il a fait la batterie et puis euh, donc voilà euh, on, a, on, a, on a les deux fait ça mais je suis bien contente d'être partie parce qu'en Suisse c'est vrai que on peut faire des écoles de musique, mais souvent elles sont soit très axées jazz ou classique, ou alors c'est en Suisse allemande. Et bien moi, je parle pas la Suisse allemande, donc euh, je me suis dit aller partir à Londres, c'est aussi une façon d'apprendre une langue et puis de développer, de voir d'autres cultures. Euh, et puis ben on est jeune, il faut il faut faire quoi.
1: Était maintenant, et, hein. voilà. et du coup, l'anglais, tu le parles couramment? Je le parle couramment, Et oui. tu écris
2: tes chansons en anglais. C'était oui. dès le départ, ça? Alors oui, toujours. Euh, bon, sauf quand je le parlais pas du tout. À l'époque, quand j'avais 14, 15 ans, j'écrivais en français. Mais c'est vrai que j'ai jamais trop aimé la, la sonorité, en fait, euh, française, francophone. Euh, parce que depuis, justement, mon plus jeune âge, j'ai écouté beaucoup de, de musique anglophone et américaine. Donc, aussitôt que j'ai pu écrire en anglais ou j'ai commencé à apprendre l'anglais, j'ai tout de suite mis ça en pratique. Et puis, euh, voilà, c'est des sons que je préfère. Ton premier euh, EP, c'était Marie-Lise. Marie-Lise, Marie voilà. C'est ta première chanson qui passait en radio Oui, <rire> c'est la première qui a passé. Ouais. Alors en fait, simplement, Marie-Lise, euh, un jour j'étais sur YouTube, comme beaucoup de gens, <rire> en train de regarder des vidéos. Et je suis tombée sur un, un interview d'une artiste top modèle qui disait justement comment c'était dur pour les top modèles de, de devoir... Euh, Toujours avoir l'air parfaite, de d'être de, de, mince et, et belle et jolie et toujours avoir le sourire, alors que ben des jours euh, elles vont pas, il y a des jours où elles ont faim, il y a des jours où elles ont juste envie de d'être une personne normale. Et puis ben il y avait ce fait comme quoi elles devaient des fois s'interdire de manger alors qu'elles avaient faim pour pouvoir rester dans la ligne, pour pouvoir en fait trouver du travail et être engagées. Et en fait, c'est depuis là que je me suis dit, mais c'est horrible. Des fois, ben, on ne se rend pas compte de ce que ces gens vont. Et, et j'ai écrit justement Mary-Lise, qui pour moi, c'est mary -Lise, ça faisait un, un peu ce nom, joli mannequin, etc. qui veut simplement vivre la vie de quelqu'un d'autre et, et qui a des fois pas demandé à être dans ce milieu. Parce que certaines, elles se font aussi pousser l'indemps parce qu'elles sont belles de nature. Mais au final, elles voulaient peut-être faire euh, en couturière ou boulangère ou je ne sais pas, quelque chose de rien à voir. Donc c'était... C'était un thème qui m'a beaucoup marqué, et qui m'a touché en fait, et c'est pour ça que j'ai écrit Marie-Lise. Marie-Lise, qu'on écoute maintenant
1: Charline, tu parles beaucoup d'espoir, d'espérance dans tes chansons. Hein. Oui. Et on, voudrait, on serait intéressé de savoir sur quoi ou sur qui tu bases
2: cette espérance. Qu'est-ce qui te donne ce regard-là sur la vie et sur les gens Alors moi, je crois beaucoup en l'être humain. Et je pense que malgré tout ce qui se passe, il euh, y a un potentiel en fait, chez les gens de pouvoir faire mieux. Et ben, je pense que l'amour en fait est un, un grand... Euh, un grand mot en fait, qui peut aller se trouver dans, chez les gens, dans la nature, dans le spirituel, de peu importe ce que les gens ont envie de le prendre. Et je pense qu'il y a trop de chansons en fait, dans ce monde qui sont déprimantes ou, ou qui ne veulent rien dire. En fait. C'est juste pour faire des titres. Et je pense que les gens ont besoin de, de choses qui les motivent, euh, justement, que ce soit par la musique, que ce soit par la famille, les amis. Je pense que c'est là en fait, que j'ai envie de chercher euh, mon inspiration, euh, pour écrire et l'espoir que j'ai envie de, le, de transmettre aux gens. Je pense aussi que l'espoir, il peut se trouver dans la sonorité. Donc euh, une chanson, elle peut être très active, très euh, heureuse et, et épanouissante, comme elle peut être très déprimante, les accords, enfin comment la chanson est mixée, masterisée, comment la chanson est produite. Et je pense que c'est aussi une, une chose que j'aime dans, dans ce que je fais, c'est que les accords sont très... Euh, en gayant, ça se dit. <rire> et ça apporte une certaine bonne humeur. Et enfin voilà, c'est quelque chose que j'aime bien transmettre comme ça.
1: On va parler du, du nouvel album, Water.
2: Où et quand est-ce qu'il a été conçu et puis ensuite fabriqué Oula, alors Water, il a été conçu sur beaucoup de temps. Mm -hmm. <rire> il n'y a pas eu un, un moment précis. Je dirais que la chanson elle-même, oui, euh, donc le titre de Water qui est, qui a fait le, le, le titre de le P, Water euh, là oui elle a été elle a été écrite sur un moment une journée très difficile où j'ai appris que des mauvaises nouvelles et des bonnes nouvelles en même temps et je, tout était chamboulé dans ma tête je savais plus euh, quelle émotion euh, gérer parce que voilà j'étais heureuse triste et j'en ai écrit donc cette chanson Water qui a qui représente l'eau et qui représente, enfin, l'eau représente toutes ces émotions qui me tombent dessus, dont je me noie dedans et j'arrive pas à m'en tirer. Et j'appelle vraiment à l'aide pour que quelqu'un vienne me réveiller en me jetant de l'eau dessus. En fait, il y a plusieurs métaphores par rapport à ça. Et voilà, quand j'écris cette chanson, je me suis dit euh, ah mais water, enfin c'est, on peut faire plein de choses au niveau de du design, au niveau de voilà de, de la promo. Je pense que c'est c'est une bonne illustration. C'est très coup, visuel. Pour, hein, voilà, c'est visuel, exactement. <rire> oui. voilà, et, et ça, ça peut, l'eau, elle, elle on en a besoin pour vivre, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. De toutes les chansons que j'ai écrites, c'est celle qui, pour moi, me parlait le plus. Tous nos auditeurs ne parlent pas forcément anglais. Est-ce que tu pourrais nous, nous parler un petit peu de la chanson « Remembering You » Oui, bien sûr. Alors la chanson « Remembering You », en fait, euh, elle est assez personnelle parce que je l'ai écrite... Euh, parce que je voilà je je perds euh, un sens. Dans, dans mon corps humain et j'en ai écrit en fait une chanson donc c'est une histoire très personnelle, j'en parle pas encore forcément partout maintenant, mais un jour je le dévoilerai peut-être, donc euh, c'est une histoire que j'ai écrite par rapport à ça après c'est vrai que comme j'en parle pas trop c'est peut-être pas la chanson dans laquelle je vais être, être la plus explicite, mais euh, je conseille aux gens d'aller peut-être lire les paroles et d'essayer de comprendre euh, je vais aussi mettre les traductions en français donc sur mon site, elles sont vous pouvez déjà trouver celle du premier EP euh, et les nouvelles viendront donc, bientôt.
1: C'est de toute façon une magnifique chanson à écouter et oui. je crois que c'est effectivement une chanson qui peut parler à toutes sortes de personnes qui vivent des difficultés, qui ne se voient pas forcément au premier regard oui, et nos, nos différents euh, handicaps ou nos différentes douleurs de vie font que mm -hmm. ça n'est pas forcément toujours visible oui. de la part de tous, les, de tous les autres et je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui se reconnaîtront dans, ce, oui, dans cette problématique. Mm -hmm. On écoute Remembering You. Cette chanson Remembering You de Charlene qui est avec nous aujourd'hui dans VIP. Une autre
2: chanson de l'album Water dont tu aimerais nous parler Je vais peut-être penser à Cloud9. Euh, Cloud9, en fait, c'est une chanson que j'ai fait en collaboration. J'ai collaboré avec celui qui chante dessus, il s'appelle Robin Wheeler. Et euh, c'est une chanson en fait qui nous a. On a été inspiré pour euh, l'écrire par un. Un youtubeur qu'on suivait beaucoup en fait à l'époque euh, qui s'appelle Chris Dangerfield et euh, c'est un ex-toxicomane et donc euh, ce monsieur il est très intéressant parce qu'il a vraiment vécu dans dans ses dépendances, dans ses abus de, de drogue de, voilà. et donc euh, la chanson clave elle est écrite par rapport à ça, c'est le fait qu'il y a beaucoup de gens dans ce monde en fait qui se détruisent et qui se tuent sur leur petit nuage. Donc, en anglais, cloud nine, c'est être sur son petit nuage. Et les paroles disent « I'm dying on cloud nine », ça veut dire « je meurs sur mon petit nuage ». Donc, c'est un peu cette métaphore paradisiaque où quand on, on est sous influence de la drogue ou de l'alcool ou de peu importe les dépendances dans lesquelles on se sent super bien sur le moment. Mais en fait, ben, quand on redescend, on se sent vraiment mal et... Mais on, on cherche à toujours se ressentir mieux, donc on reprend et c'est un cercle vicieux, en fait. Voilà, c'est une chanson que j'aime beaucoup parce que c'est pas... Pour moi, c'est... Toute la chanson va dans ce sens-là. C'est pas juste les paroles ou c'est pas juste la musique, mais c'est un, un ensemble. Voilà. Parlons justement de la composition, Charline. Mm -hmm. euh, comment ça se passe en toi, le, le processus d'écriture et musicale C'est vrai que d'habitude, euh, mes chansons, je les écris souvent d'abord au piano. Donc euh, Je m'asseye à mon piano et et je, je fais des accords assez basiques, simples, mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est la mélodie. Donc, c'est quelque chose que, qui me parle beaucoup depuis, même quand j'écoute les, les, les chansons des autres personnes, c'est les mélodies, c'est les accords, enfin, c'est le, le son en lui-même qui me fait vibrer, que, que j'aime redonner aux gens. Donc, je vais, je vais chanter en yogurt, comme on dit, <rire> des sons rien à voir, un peu franglais, comme ça, pour euh, trouver une mélodie avec des sons que j'aime. Et une fois que j'ai ces sons, ben je j'enregistre euh, sur mon téléphone ou voilà. Et ensuite j'écris des paroles qui vont phonétiquement peut-être dans le sens où mon yogourt allait parce que j'aimais bien ce son, la rondeur de cette syllabe ou de voilà. Et j'en fais donc des chansons comme ça. Et après il y a d'autres façons de faire. Comme certaines chansons, je me suis lancée les défis d'écrire d'abord les paroles, ensuite de les mettre en musique pour un peu apporter d'autres. Euh, d'autres
1: angles. Voilà, d'autres angles parce de que des fois de c'est
2: voilà, un peu des challenges et puis on se dit, ben, en fait, est-ce que j'arrive à écrire une chanson en commençant par euh, les, les paroles ou la mélodie ou sans les accords, ou, enfin essayer d'autres angles mais de base, c'est vrai que c'est la première la, ce que je t'ai décrit avant que je fais
1: Merci beaucoup Charline d'être venue nous parler de, de, de tes albums mais, mais aussi de ta personne de, un petit bout de, de qui tu es, voilà, <rire> et de, ta, de ton, tout ton processus de, de créativité de création et on, on te te souhaite bonne chance pour la suite.
2: Merci pareillement.
1: Et en Suisse et ailleurs parce que tu vis <rire> En Angleterre, hein,
2: la plupart Oui, du je, temps. je fais les trajets entre la Suisse et l'Angleterre toujours, mmh. oui. Et en Suisse, on pourra t'entendre ces prochains mois Alors oui, je serai euh, le 22 mars au Théâtre des Faunés à Lausanne. On te souhaite vraiment plein
1: de succès Charline. Merci. Et beaucoup. tu vas rester avec nous sur les ondes de Radio Air. Merci.